0: 。南风向第八十集。记得那是去年夏天八月初的一个周末，一年中最热的时候。张宁宁接到了台里新闻频道的一个私活去采访望山市反恐支队的训练。张宁宁自己做记者。可问题是还缺少一个摄像，于是张宁宁拜托向南风前去客串摄像，并许以一千五百元的巨额车马费。向南风思前想后，考虑到宝贵的革命友谊断然不能用金钱来衡量，最终决定毫不犹豫地牺牲了自己半天的休息时间，陪张宁宁去了趟反恐支队。当天，他们一共采访拍摄了三个训练科目。其中有一个好像叫什么什么攀爬的科目，训练内容就是在他们训练基地一处五层高的楼外，五个队员分成五组，一人一组，每个人将一个飞爪精准地扔到五层的窗台上，然后在没有任何保护措施的情况下，仅用几十秒抓着飞爪所连接的绳子爬上五楼窗台，然后破窗而入
1: 。当时。这个训练科目给向南峰和张明明都留下了格外清晰的印象。向南峰当即对飞爪表现出了浓厚的兴趣。他当时也很奇怪，这飞爪就算扔到了五层的窗台上，怎么就能保证抓得住而且抓得紧？特警支队的指导员还亲自给他讲解。指导员说，这飞爪只要是能碰上个勾勾坎坎，就一定能勾上，而且只要是勾上了，除非从正面摘掉。否则从背面拉只会越拉越紧，而且这飞爪实际上非常轻，别说特警队员了，就是一个普通小姑娘也能扔个七八米高。只是想要把它稳稳地扔到指定的位置，想一下就扔上窗台，那就得经过不懈努力的练习了。另外，别看这飞爪很轻，但却能够承受两百公斤的拉力，也就是说，别说是一个胖子拉不断它，就算是两个胖子。也照样安全
0: 。采访结束后，指导员见向南风特意问过这飞爪，便赶快拿了两个，硬说要送给向南风和张宁宁一人一个，两个人死活推脱不掉，才不得不收下。不过回来以后，这飞爪的事儿，两个人就都给忘了。所以向南风想了想，那两个飞爪现在还在自己办公室的柜子里放着呢
1: 。南风哥，你是说你办公室里的柜子就有一对飞爪？
0: 对，我当时纯粹就是好奇，根本也没想要，死活推脱不掉嘛，这才收下的。万万没想到，居然还能有用上的一天。哈哈，南风，我发现你这当记者的真是见多识广，而且还总能收到各种各样稀奇古怪的礼物。湘西谷主让你说对了，就这些稀奇古怪的礼物，不瞒你说，我收到的时候都觉得自己这一辈子都用不上。而且还不值钱，你说留着吧占地儿，扔了吧又总念这份情谊和回忆，所以都留下了。<笑>我现在发现了，以前用不着的是因为过的都是正常人的日子，现在这一不过正常人的日子了，就发现这些稀奇古怪的东西就都用上了。这回这飞爪，还有上次我苏州那朋友送我的踏片工具套装啊，最近就全都给用上了。看来啊，这回我还得好好收拾收拾东西。正在这时，一位年轻的服务员拖着一个竹托盘走了过来、哎，让一下，让一下。竹托盘上拖着的是三壶清酒和三个杯子
1: 。呃，三位要不要把这张图收一下？酒来了，这三壶酒是向南风坚持要点的。按道理说，向南风晚上还要开车，虽然清酒的度数很低。况且这样一小壶清酒，等到他需要动车的时候，那点酒精也早就代谢出去了。可按照向南风的性格，他原本是不可能主动要求喝一壶酒的。可是他还是坚持点了这壶酒，这是他看了半天菜单唯一想要点的东西。或许这在湘西谷主和佐和子看来实在没什么可稀奇的，可是他们并不知道，向南风为什么想喝上这壶酒。其实，如果今天晚上没有夜探雍家村，如果左和子仅仅是约自己来这家日料店吃饭，那么向南风都有心一醉方休。如今，这个世界上，除了向南风自己，再没有人知道他上一次来到这间日料店时的事情了
0: 。其实那是一个多月以前的事情。是的，那个时候，别人都说向南风还在昏迷着。没错。向南峰上一次踏进这间日料店，就是在他的梦境世界里。当时他因为交了女朋友，居然兴奋地请他们栏目组全组的同事吃饭。当然了，毕竟他和路遥的相识和相恋，根本就是在众目睽睽之下发生的，他想瞒也都瞒不住。于是那天下班后，他就带上了路遥，请全组七个人在这儿吃了顿晚饭。当时。他是何等的高 兴， 何等的幸福。
1: 向南风原本以为他会忘记这间日料 店， 倒不是说他会忘记他的这段经 历， 这段经历他是忘不掉的。就像与路遥在一起的每一 天， 他都是刻骨铭心的。可是他觉 得， 总有一 天， 在不久的将 来， 他不至于再经常回想这一天在这里发生过的事情。可是他万万没有想到。望山有那么多饭馆，饭馆里有那么多是日料店，但佐和子今天却偏偏会选择这一家。向南风没有阻拦，他觉着这没什么可阻拦的，因为这是命中注定。不过，他也没有把这些话告诉佐和子和湘西谷主，因为他觉着这也没什么可说的，毕竟实在是太荒谬了。一个月以前。他们还在这里相恋，可一个月之后，路遥丢了，失踪了
0: 。失踪也便失踪了吧，他没法去派出所报警，没法在电台、电视台发寻人启事，甚至没法在网上的论坛里发帖子，而是要跑到一个叫雍家村的鬼地方挖坟掘墓去找线索。哎。路遥啊路遥，向南方闭着眼睛。咽下了一口清酒，清铃击鼓。陆游，你说，如果你不来自那个世界，你说，如果你只要也生活在这里，哪怕你不在望山，哪怕你都不在中国，哪怕你是跑到这个世界的任何一个角落里去了，哎，如果你现在也在这里，如果桌上摆的。是四壶清酒跟四只酒杯，我一定要把湘西谷主和佐和子介绍给你。哦，对了，还有在我家睡大觉的佐和子的一父一母的亲弟弟，藤原节介。如果，如果生活里的每一个如果都能变成渴望而可及的梦想，即便不是唾手可得，那该有多好
1: ？三个人的小酌。三处无以释怀的闲愁，能够借酒消愁，这对向南风而言，该是一个多么宝贵的夜晚。有知己，有闲愁，还有一座不夜城，装着；有美酒，有回忆，甚至还有精美的酒壶和酒杯，盛着。这真是一壶不错的好酒。甚至就连盛放清酒的酒壶和配套的酒杯，都采用看起来就非常高档的蓝色琉璃制成。这些琉璃酒杯和酒壶都是古法琉璃配方，而且是纯手工制成。在酒壶的腰线和酒杯的杯沿处，还各有一道描金。据说这种清酒正是这家酒店的招牌，难怪连酒具都如此别致。此时此刻。向南风右手拿起了酒壶，圆球形的、饱满的壶身，那壶身的造型颇似中国传统的瓷器器型天球瓶。当然了，它的体积远远小于天球瓶。向南风拿着酒壶往酒杯里倒了一杯酒，酒杯有着宽宽的口沿、平直的杯壁和直径明显小于口沿的底足，样子看起来好像是一个陀螺。
0: 陀螺，陀螺，蓝色的略带磨砂质感的古法琉璃，将杯中的酒也染成了蓝色。这酒本来是什么颜色？它又有怎样的味道？怎样的口感？蓝色是一种神秘的、诡异的色彩，它像夜空一样，让人遐想又使人敬畏。而这陀螺一样的形状呢？向南方想起刚刚摆在这里的那些平面图，想起了雍家坟的侧面剖面图，那诡异的地下空间，那四通八达的地下网道，还有那上宽下窄的独特造型。雍家村里的雍家坟，你就如同是一座潜藏地下的驼宫，你掩埋的人和历史，你掩盖的秘密和真相。三百九十年了，难道还不该见见天日吗？还有，那五十五个雍家族人，他们生来为何而死？他们死去，又因何失踪呢？或许，是该有个交代了。南风，组合子，来，干杯
1: ！干杯！行动成功！成功！干杯！晚上十一点半，向南风、湘西谷主和藤原佐和子三个人第三次夜入雍家坟的行动在亢奋中开始了。与以往两次不同的是，这一次他们的队伍里多了一个幼小的身影——藤原结晶。原本湘西谷主竭力反对向南风和佐和子要带一只三个月大的小狗参加这样危险的行动。他甚至认为这样的决定是愚蠢而匪夷所思的，但是向南峰却坚持自己的主张。他表示
0: ：“湘西雇主让藤原结晶参与行动，至少有几个方面的好处。其一，如果我们夜入雍家村，甚至是在翻越雍家坟围墙的时候被村民发现了，我们就说我们的宠物狗丢了。第二，”狗的嗅觉是非常灵敏的，呃，我希望它能够嗅出那个在我们之前进入雍家坟，并用白苗法术，呃，杀死狼犬厉鬼的尸体，换走雍家族人尸骸的白苗祭司的味道。你别逗了，向南风，这根本不可能
1: 。湘西谷主直到进入雍家坟围墙之后，还在反驳向南风
0: 。我强烈建议你们两个人不要异想天开，把这只狗留在这里吧。我看他倒确实非常乖，我们把他留在这里，等会儿咱们从这里出来再带他走。你们现在把他也带到坟里面去，到时候爬那个树井还得抱着狗，太危险了。不，我的背包里给他留了位置。再说了，呃，我要让他记住那个白苗祭司的味道，以便日后能够认出这个人。这真不可能！你以为他是警犬吗？他才三个月。而且，哎，它分明就是一只普通的流浪
1: 狗。流浪狗怎么了？师兄，你别管它是什么品种，总之它就是狗。它的嗅觉就比人灵敏很多。再说今天下午我和南风哥试验过它的嗅觉了，它鼻子真的很灵敏的，是不是啊？藤原结晶，藤原结晶还挺聪明。佐和子一跟他说话，他还真就跟听懂了似的，答应两声。湘西谷主很无奈。实在拗不过二人，只能同意向南风把藤原结晶装进自己的背包里，带进了雍家坟。午夜十一点四十分，一行人按照原计划准时进入了雍家坟四号洞的洞口，然后他们在崎岖的甬道里穿行，一路下坡，费了不少力气。终于扎进了那片没过他们头顶的落叶池。走在最前面的湘西谷主摸到了迎面挡住去路的那堵树墙。哎
0: ，南风，到头了，到头了，树井就在我们头顶上了，咱们怎么着？湘西谷主，等会儿啊，你贴着这树墙蹲下，然后呢，我站在你的肩膀上，你再用力把我顶起来。把我顶到这落叶池上面，左和子呢，帮忙扶着点我的腿，别让我摔下来啊！嗯，然后就用这两个飞爪交替着往上扔，然后一点点爬上去就是了。哦，对了
1: ，在黑暗的落叶中，向南风抓住了左和子的手，对左和子说道
0: ：“左和子，你听着，等会儿我爬上去以后，你就骑着湘西谷主的脖子，坐在他肩膀上，拿这个强光手电往上面打光，给我。”照着点亮啊啊！等我爬到顶上以后，我就把软梯给你们扔下来，然后你们再爬上去。这主墓室，湘西谷主已经分析的很清楚了，它肯定位于地下二十五米的深度上。现在我爬到这个竖井上面，别管海拔是多少，但是它肯定比地下二十五米高很多。所以说到时候我们肯定还得再走一个往下的竖井，所以，哎，呃，这个等爬上去了，咱咱们再说吧。哎呀。可是南风，你有两个飞爪交替着扔，然后往上爬，虽然从道理上是行得通的，可是你别忘了，你可没有任何的保护措施，一旦出现意外。要不然，还是让我来吧，我胆子大呀。
1: <笑>黑暗中，向南风根本看不到湘西谷主的表情，但是毫无疑问。向南风能够通过那些笑声听出笑声里满满的真诚。湘西谷主的体力和敏捷度都根本不如自己，所以他知道自己显然不是完成这项工作的最佳人选。可是他仍然还是出于对自己安危的关心，渴望亲自代替自己出战。就这份真诚的兄弟情，向南风的心里就感觉暖暖的。于是向南风也笑着说
0: ：“行了。”兄弟，什么都别说了，心里都有了。不过这事儿你就别争了，它是个技术活儿，争也白争。我又不是拼命去了，我心里有数，你们就放心吧
1: 。嗯，南风哥，还有一条啊，你那两个飞爪我刚才看到了，那个往回勾的三个爪子真的特别尖，特别锐利，你往头上扔的时候可千万千万小心点儿。万一扔起来没有挂上，哎呀，放心
0: 吧，左和子不会扎到我的
1: 。不是，我的意思是说，千万别砸着我们俩。
0: <笑>对对对
1: 。向南风感觉到左和子说这番话的时候，他攥着自己的那只小手，手心里满满都是汗，那紧张的程度好像比自己还要强烈。向南风一抬胳膊，然后说
0: ：“你们俩呀，就放心吧。你看，我找了一个。”厚牛皮的绑腿绑在这儿了，到时候我都用右手扔飞爪，万一飞爪没抓住掉下来了，我可以用这个绑腿挡着，勾不到也砸不到我，哎，更别提砸你们了。你们呀，哎，就放心吧
1: 。向南风说吧，一个箭步跳上了湘西谷主的肩膀，向南风消失在了那茫茫的落叶池外，只剩下池中的落叶还在沙沙的作响。
0: 由于整个竖井直径狭小，向上抛投的动作几乎不可能将任何物体直接抛投到竖井顶端的井口处，因此，向南风想到了将两只飞爪分别使用交替抛投、交替上升的方式，就像是攀岩运动中攀岩运动员的两只手，左手先往上抓住高处的一块石头，然后整个人的身体提高到相应的位置。之后再伸出右手抓住另一块更高的石头，然后再把人的身体提高到新的更高的位置，就这样一左一右交替着上升
1: 。向南风一个箭步窜上了紧靠树墙蹲着的湘西谷主的肩膀，湘西谷主用尽全力才稳稳地站了起来。向南风的腰以上的位置都露在了落叶池的外面，他从右侧的腰间摘下了其中一只飞爪。此刻，由于向南风还踩在湘西谷主的肩膀上，所以湘西谷主不可能去驮左和子给自己照明。于是，向南风只能奋力地朝后面仰头，用自己头顶上的头灯尽可能高地照亮头顶上的树顶
0: 。天哪，这树顶可是真够高的！向南风心里一沉，看来昨天左和子并没有看错。这竖井的井壁，统统都是由径直向上、盘旋缠绕的怪藤组成的。这怪藤的形状和样貌都太相似，而且都朝一个方向生长。从下往上看，人很难通过肉眼辨识这怪藤组成的竖井究竟有多高。算了，别管多高了，今天豁出命来，就这么交替着用飞爪往上爬吧，爬到哪儿算哪儿，爬上去了。算我命大，掉下来了，算我活该。反正人怎么都是死，何况向南方早就被人中了灭片骨？那灭片骨究竟是个什么东西，他也不知道。向南方想到这儿，把心一横，他从右侧的腰间摘下了其中一只飞爪，对准了头顶上看不到尽头的树井顶端，捏着飞爪的右手从右大腿的外侧往上猛地抬升到右上方的头顶处，然后。一松手，哎，扔到哪儿算
1: 哪儿吧。飞爪嗖的一声飞上了向南风的头顶。向南风只觉得时间在这一刻凝固了，仿佛过了一天、一个月、一年那么久。寂静的世界里才传来了当啷一声清脆的声响，那是飞爪碰到了怪藤，怪藤发出的金属敲击声。紧跟着。头顶上发出了哗啦哗啦的声响，飞爪正在怪藤树墙上下落，这声音正是飞爪的爪尖划过树墙发出的响声。不过好在这哗啦哗啦的声音只是很短就停了下来。随着它停歇的瞬间，头顶上又传来了一个极其微小的声音。由于向南风的耳朵离发出声音的地方太远了，在他听起来，这个声音。就好像是一根绣花针掉在了钢板上一样，挂上，挂上，飞爪挂上！向南风在心里兴奋地雀跃，这声音同样传到了落叶池中湘西谷主和左和子的耳朵里，他们两个也是一阵狂喜。向南风当然顾不上庆祝了，他用双手用力地向下拽了拽连在飞爪后面的绳子
0: ，没问题，很结实。飞爪真的很好用，哎，也是，能不好用吗？就连平直的窗台都能勾上，更不用说这种盘旋纠结的怪藤了。好了，看来这就算开始了。爬。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播。杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。